0: Автомобили. Здравствуйте, это программа Автомобили. Меня зовут Антон росланов Вместе со мной в студии Автоэксперт Комсомольской правды Андрей Гричаник. Привет. Всех приветствую. А, какой-то печально у нас опять повод собраться в рамках программы Автомобили. А, опять стрельба, опять стрельба. На этот раз в Екатеринбурге. А, там местный бизнесмен. Расстрелял двоих ученых Один из них погиб Другой сейчас говорит о том, что он Боится за свою жизнь Потому что опасается всяческих угроз Погибший это Видный уральский ученый 56-летний Олег Щепотковский Его друг, его коллега, сотрудник Академии наук, который, слава богу, выжил в этой чудовищной потасовке со стрельбой Кузнецов Владимир Леонидович. И вот он нашим корреспондентам рассказывает о том, что он очень переживает за то, что будет происходить в дальнейшем в его жизни, в жизни его родственников, поскольку человек, который стрелял, это бизнесмен Решат Гаджиев. Человек достаточно влиятельный, человек не обделенный деньгами, скажем так, да, и сферами этого влияния, и, в общем-то, его понять можно. А вот, собственно, из-за чего произошла стрельба, в результате которой э, ученый погиб, сейчас нам расскажет корреспондент комсомолки в Екатеринбурге Роман Лялин. Роман, мы приветствуем вас. Да, здравствуйте. Что ж за конфликт такой мог произойти между бизнесменом и двумя учеными безобидными, абсолютно в результате которого вот эта стрельба произошла?
1: сотрудников сотрудников вечером после работы возвращались домой и, и жутели на остановке автобус. В этот момент на остановку заехал Land Cruiser с номером 001, заблокировал движение общественного транспорта, вышел из автомобиля и спокойно пошел в магазин покупать продукты. То
0: есть это он так припарковался? Да. Так, и То, что?
1: Ученых это возмутило, они решили сделать ему замечание. Тот, тот отреагировал неадекватно, положил купленной апельсиной в автомобиле, после этого открыл беспорядочную стрельбу. Он что, он был неадекватен?
0: Он был под наркотиками? Он, я не знаю, пьян был?
1: Нет, там ситуация на самом деле не такая однозначная. Сам предприниматель объяснил, что незадолго до конфликта ему поступали угрозы об, об убийстве, ну, об убийстве и о том, что хотят захватить 50% акций его от бизнеса он подумал, что вот эти ученые как раз ходят за вот эту преступную
0: группировку. О, Господи, Это, а... Ну да. А на, 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 на их лицах наверняка написано, что они могут, в общем-то, ему каким-то образом угрожать, я так
1: понимаю. Ну, там как-то на видеозаписи видно, что ученые сами к нему подошли, когда он делал покупки. У них походка была немного шаткая.
0: А, то есть есть подозрения, что они тоже не в не очень вменяемом, адекватном состоянии были, или что?
1: Ну, есть подозрения, но они пока не подтверждаются.
0: Понятно. Ну и тем не менее, вот факт остается фактом. Стрельба совершена, один человек погиб, второй сейчас не знает, что делать и как вообще скрываться от возможных угроз. Правда, пока угроз, насколько я понимаю, не поступало.
1: Да, да пока не поступало, но он не исключает в этого.
0: А насколько этот Решат Гаджиев вообще, ну, вот, вот такой влиятельный и весомый человек в регионе? И насколько был замечен раньше в каких-то криминальных, полукриминальных историях?
1: Ну, раньше о нем особо ничего не было слышно, но у него здесь он владеет двумя предприятиями
0: А что за предприятие-то? Предприятие строительной фирмы. А, это стройфирмы. А разрешение-то на оружие да. у него было?
1: Ну, он что да.
0: А, у, что... него,
1: у него травматический пистолет.
0: Что расследователи говорят, суд что говорит?
1: Ну, следователь не опровергает эту информацию во всяком случае. Все он утверждает о том, что у него помимо травматического пистолета есть другое оружие, которое находится в сейфе, и на него тоже есть разрешение.
0: Понятно, услышали Вас Роман Лялин, корреспондент Комсомольской правды в, в Екатеринбурге был на связи с нашей студии. Андрей, ну вот очередной автоконфликт. Ну, мне почему-то кажется, что авто, потому
2: что авто, поводом. К тому, чтобы... Ну, конечно же, конечно, да. Потому что здесь, вот, как обычно, это бывает: вот, представь себе, человек приехал на автомобиле. Что у нас там самое массовое сейчас? Hyundai solaris. Hyundai solaris с цифрами 5, 6 и 8 в номере. Остановился просто у обочины, там где нет знака, остановка запрещена и пошел в магазин Двое ученых, предположим, у них были шатающиеся походки, но может быть они были в легком подпятии, ну предположим Чтобы они пошли разбираться с ним, а он бы в свою очередь начал бы стрелять в ответ, да, из травматического оружия Ну трудно себе представить Та же самая ситуация. Большой внедорожник с блатным номером припарковался на остановке общественного транспорта. Люди так форсят, они так выделываются, они так показывают, что они лучше. Они так показывают, что они наплевать хотели на всех окружающих, на тех, кто на этой остановке, на тех, кто едет в общественном транспорте и кому они препятствуют двигаться, на всех, кто видел, как он достает этот ствол и начинает стрелять там направо и налево. Мы все нормальные, адекватные, здоровые люди. Мы все понимаем, кто может причинить физическую угрозу, а кто ее не может причинить. Если бы к тебе или ко мне подошли бы дядьки, нормальные дядьки, даже если в подпедии... Это, это что, э, причина для того, чтобы доста- доставать ствол и начать в них стрелять? Жулики, ну, ну, нападающие, они ну, выглядят да. по-другому. Это крепкие парни в кожаных куртках с лысами. Э, С бритыми затылками, или там в масках, или еще как-то. Всегда жулики и бандиты выглядят вот так. Это не киношный штамп, это темно одетые, крепкие молодые люди. Но никак не дядечки с открытыми лицами, пусть даже на веселье. Нечего было парковаться, как попало, нечего было стрелять из пистолета. Тут, с моей точки зрения, ну... Я на стороне этих дядек. Да, правильно, что Но они по-другому правильно, и бы, и что сделали замечание. Вот правильно, что они сделали замечание. Неправильно, если бы только смотреть бы на то, что, да, на последствия. Жив, бы остался, жив... Вот жив бы остался. Я тоже постоянно
0: думаю, как в таких ситуациях себя вести. Вот, а потому дум, что потому думать, кому ты сталкив... делаешь
2: замечание. Потому что если остановился Геленваген и оттуда вышел какой-то вот такой типчик с нахальным лицом, ты понимаешь, что он просто так. Он не скажет извините, я больше так делать не буду и тут же уедет. Нет, он полезет во все но тяжкие. Но Родов
0: хочется ставить на
2: место. Э-э- для этого нужно... нужно, во-первых, здоровье иметь и силу, во-вторых, лучше, если иметь государственные на то полномочия о Сейчас да, спрошу тебя
0: про другие способы влияния, но прежде чем я это сделаю, напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Может, вы сталкивались с хамами и уродами на дороге. Может, как-то вы, вам удавалось их на место поставить? Позвоните, расскажите нам об этих историях. Ну и вообще то, что вы слушаете, думаете по поводу этой Екатеринбургской печальной истории, безусловно. 8-800-200 ровно 9702 наш номер телефона. Слушай, ну сейчас не так, как раньше, скажем так, да, были, стали очень популярны все эти общественные движения, типа стоп хама, очень много групп ВКонтакте появилось по разным городам, типа выложи фотографию с номером обидчика и хама на дороге и так далее. Сейчас так далее. даже есть, есть приложения,
2: предполагающие формальное наказание, то есть если это действительно хорошо а, сфотографировано. Да, есть такие приложения, они действуют, если сфотографировать Надлежащим образом машину, чтобы было видно номерной знак, где она стоит, привязку к этому знаку, там остановка или стоянка запрещена, или автобусной остановки, сообщить дату, время, где она стояла, это, это все официально, это свидетельские показания, и человек вот рассмотрит это вот административное дело Вот оштрафуют. эти
0: поводы удаленно, так сказать, наказать, не вступая в непосредственную конфронтацию, они работают вообще или
2: а, они работают, но этим мало кто занимается. Понимаешь, мы, мы же как устроены? Для нас это стукачество. Вот э, какое твое дело тому, что он припарковался вот так, он хотел, так это его жизнь. Но ну, подойди в лицо, скажи. Так рассуждают очень многие. Ну, очень многие, не только те, кто в юности э, были переполнены блатной романтикой и слушали то, что называют у нас шансоном. А это а, действительно ну, ну, профессионально. ни разу не массовое явление, единицы Это абсолютно не явление И таких людей, я бы сказал, наверное, в большей степени недолюбливают, кто вот таким вот образом норовит, как у нас принято выражаться, настучать. Давай, Алексей, услышим. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы, да, слушаем. мы слушаем. Ну, у меня немножко обратная ситуация, описанная вами. То есть сейчас речь зашла про то, что существует определенный штамп, имеется в виду, спортивного телосложения, да, приказные нападающие кожной куртки и так далее, лысый. Ну, а, силу определенных причин у меня лобный зал в общем, и как бы у меня эта прическа достаточно давно, то есть не имеет смысла отращивать волосы в Но я достаточно долго занимался спортом. Вот. Ну и как бы, знаете, кожная куртка это достаточно удобная. Одежда, то есть, как вы сами понимаете. Но так я
2: примерно я так же, же да. <то> есть, но есть, вот я ни вот на кого не нападаю. Не проп...
3: Да, то есть, да, я никого, я обычный обыватель, то есть, занимаюсь предпринимательской деятельностью и так далее. Вот, вот ситуация, я еду, например, по дороге. То есть... Только
0: у нас 30 секунд, пожалуйста, Алексей, успейте рассказать а, ну,
3: проще, проще говоря, да, в общем, на копейке едет дядечки, как вы говорите, вот по всем видам добропорядочные, в итоге он не уступает дороге, я просто поморгал ему светом, ни, ни слова. Он выбежал с пистолетом, то есть, вот вам ситуация.
2: На копейке? Ох
0: ты! Удивительная просто, просто анти какая-то история Спасибо, что рассказали и Это была программа «Автомобили»
3: Автомобили На радио «Комсомольская правда»